0: tengan todos ustedes amigos de tres y fuera dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio 3 y fuera Dolphins, este espacio su episodio diario o casi diario sobre todo lo que acontece de los Miami Dolphins en esta ocasión estamos hablando sobre el periodo de tampering periodo de tampering que es el periodo de, de acercamiento a los jugadores legal, no legalmente todavía la agencia libre no empieza, comienza el miércoles 17, seguramente ustedes están escuchando esto el miércoles 17, yo lo estoy grabando el martes 16, justamente con todo lo que pasó en el martes 16 todavía periodo de tampering eh, todavía no hay nada oficial, todos son confirmaciones aún sin ser oficiales, ¿no? Entonces, bueno, este ya mañana, eh, que será miércoles 17, ustedes lo escucharán el día miércoles 17, pues ya se estarán dando los movimientos oficiales, se va a confirmar todo tipo de transacciones y va a empezar, ahora sí, el guateque precioso, la pachanga sabrosa, donde se van a estar peleando los jugadores, ¿no? Eh, de por sí ahorita ya hay pues tratos no eh, ya hay tratos eh, importantes no ya los mencionaremos más adelante por lo menos por lo menos los que eh, le importan a los Miami Dolphins en ciertas posiciones estratégicas que pues de las que carecen los Dolphins no ya sea eh, línea ofensiva sea eh, Pass Rush, eh, eh, Wide Receiver, o Running Backs, o oh, Core o oh, bueno, ya lo estaremos mencionando el día de hoy. Espero que les haya gustado el formato más acelerado, ¿no? Antes era una hora, ahora lo hice de 35 minutos, menos los, eh, eh, lo, 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 los eh, adornos que le ponemos aquí en entre si fuera Dolphins al audio. Así que espero que les guste, vámonos, vámonos a arrancar rápidamente con las noticias del día martes 16 de marzo. Drivers, Bueno, pues como les comentaba, ya empezó más o menos eh, de manera informal la agencia libre. Ha sido bastante sencillo, siempre se los he dicho, ha sido sencillo estudiar lo que es a Brian Flores y a Chris Greer Porque han sido muy congruentes, no, han sido un 80% congruentes de lo que han, se han referido ellos en sus conferencias de prensa no. Desde un inicio, en la última conferencia de prensa que tuvo Brian Flores, dijo que no se iban a volver locos Que iban a ser pues, movimientos de hombres baratos, Chris Greer Dijo también desde un inicio, desde siempre lo hacía, se ha referido a que él prefiere mil veces tener a tres jugadores baratos pero que jueguen bien A tener un jugador estrella, ¿no? un jugador del, del, del trancazo en cuanto a eh, capital se refiere Siempre lo han dicho, siempre se han referido así y hoy día es exactamente lo mismo Ya pasó el primer día extraoficial, ya pasó el segundo día extraoficial y siguen sin volverse locos Siguen sin aplicar la que está aplicando ahorita eh, los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Es que ya tiene que pagar a este, Agalor, tiene que pagar a este Kendrick Byrne, tiene que pagarle a, a John Smith, tiene que pagarle a este Hunter Henry, eh, tiene que pagar muchos tarjetazos, se está hundiendo y bueno, allá ellos, ¿no? Este, no hay que demeritarlos todavía, pero pues se están endeudando terriblemente esos patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, muchos dicen que es por el orgullo. Como sea, los delfines no se han vuelto locos, no han caído en pánico, aún tienen muchas eh, muchas necesidades que cubrir, ¿no? Tienen que cubrir la necesidad de pass rush, tienen que cubrir la necesidad de wide receiver, tienen que cubrir muchas necesidades, tienen poco dinero, hay poco dinero, recuerden el corte salarial que hubo en el cap space este año por motivos de COVID, eh, pero aún así no se han visto desesperados, han sido pacientes, ¿no? Eh, no le han sobrepagado a nadie eh, y cumplen pues su promesa, discretos, gente barata, con calidad, con cualidades extra cancha y además es gente que pues encaja perfectamente en la filosofía de Brian Flores, no, eh, no es tanto como Isaiah Wilson que sí nos sorprendió bastante, ¿no? que de repente esas cualidades extra cancha pues como que no las vimos en titanes, esta vez cumplen nuevamente esas cualidades extra cancha, ya veremos por qué en este momento. Eh, los wide receivers Que son caros Siguen todavía en el mercado Posiblemente se deba a que Bueno en el draft hay muchas opciones De wide receivers este, este año Entonces tal vez la, Los equipos están esperando tomar alguno En el draft y ya después si no Alcanzaron a nadie ya tal vez Pagar con tarjetazo en la agencia libre en, el segundo, en la segunda etapa de la agencia libre Después del draft este, Pero bueno, los wide receivers como Kenny Golladay Aún están disponibles Juju Smith-Schuster sigue disponible este, Will Fuller sigue disponible Y pues yo quisiera Cortis Samuel, que es más barato Sigue disponible Cortis Samuel Sigue disponible eh, En cuanto a movimientos Marvin Jones Así de, de wide receivers Marvin Jones ya se fue a Jacksonville, como les dije, Henry Henry Hunter Henry ya se fue a Nueva Inglaterra John Smith también eh, se fue Taro Taylor a Houston a Houston esa opción de eh, para los Dolphins, que ¿no? decían que también sonaba mucho, incluso la salida de Ryan Fitzpatrick, porque incluso antes de tener a Ryan Fitzpatrick en la mira este a quien habían querido contactar a Tyler Taylor en 2019 bueno Tarot Taylor, Taylor ya está con los tejanos de Houston que es algo muy interesante le están pagando eh, máximo 12 millones el año lo cual es bastante para un coreback de eh, suplente para un coreback sustituto. Entonces tal vez ahí ya se están pues, preparando los Houston Texans para la posible salida de este de Sean este de Watson, que por cierto tiene ahorita la, el, el escandalazo. ¿no? Por un lado está mencionando que eh, está demandado por acoso sexual, ya saben, ¿no? este tipo de demandas que están cobrando fuerza en, estas, en estos últimos días y este, él ya también sacó un comunicado donde se defiende, donde dice que este abogado pues, primero se presentó con él para sacarle dinero y después dijo, pues, de sean Watson obviamente se negó, eh, y pues nada, eh, ahí está la, la, el pleito. Para Sean Watson lo importante no es el dinero, sino limpiar su nombre y que pues su, prior su, su prioridad es justamente el no tener manchas en su nombre, ¿no? Entonces imagínense, contratamos a Sean Watson y si sí, si no, pues ya tenemos ahí ese problema, esa bronca legal, en su nombre este de cualquier de cualquier forma también ya salieron también oh, otro chisme de la diva del, del berrinchudo este que no que quién le dijo que quién les dijo que quería este jugar en dolphins en jets no que él quiere jugar eh, para denver o para san francisco háganme ustedes el favor qué quiere el muchacho a ver qué quiere que le traiga a Smith, a Jerry Rice, que, 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 vuelva, que volvamos a, a levantar este, el antiguo domo de de, 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 de New Orleans. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere el muchacho? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? O sea, este hombre, con nada se le da gusto y pues bueno, eh, todo indica que no lo vamos a tener en Miami. Se lo dijimos los dijimos desde hace tres meses, se los dijimos, se los confirmamos desde hace tres meses, no nos hicieron caso, pero bueno... Síganme para más consejos, amigos, de tres y Dolphins. Entre otras cosas, vamos a ver qué otros, eh, qué otros posibles chismes hay para los Dolphins. Eh, se fue Deming Williams de Kansas City, un antiguo conocido running back, antiguo conocido de los Dolphins. Ya no pertenece a los Kansas City Chiefs. Eh, más adelante voy a comentar sobre Rodney, sobre, sobre Rodney Hudson. Eh, y pues nada, por ahí... Lo de, ya está lo de, de Sean Watson. Ok, listo. Pues esos son todos así como que los rumores más sobresalientes para los Dolphins. Y en otras noticias, y en otras noticias vamos a platicar un poco. Sobre los movimientos tempraneros en los Dolphins Está el movimiento para empezar Los Dolphins acaban de darle también en la mañana de este eh, 16 de marzo El tender de Restricted Free Agent a Adam Pankey Este offensive line, este liniero ofensivo Según este Josh Tolentino de este, The Athletic Nos dice que pues ya le dieron el tender un año más Un año más para este offensive line en los Miami Dolphins, ha pasado cuatro años en la NFL 28 snaps ofensivos en el 2020 en um... Él se usaba mucho también como ese sexto hombre en situación de carrera de corto yardaje o de protección de pase. Ese sexto hombre que llegaban a poner los Dolphins en la línea. Bueno, pues era este Arampanqui. Eh, dice Joshua Lentino que es un buen complemento, es un buen reemplazo, un buen suplente, un buen backup. Eh, varias veces lo vimos en 2020 en esta situación de corto yardaje. Regresa un año con el tender posiblemente el más bajo según reglas de la NFL, que sería como por... Aproximadamente, si mis cálculos no me fallan, eh, no se la crea, no se crea, no se crea, <ríe> como si de veras estuviera acá sh -sh -sh, la calculadora de contador. Este, pero según reglas NFL, según Josh Tolentino, 2.183 millones de dólares este año con este tender a Adam Pankey. Eh, dice que eh, bueno, porque entra muy bien en las características que busca este Brian Flores. oficialmente oficial nos dice Vince Beagle que ya ahora sí eh, el equipo de los Dolphins puede confirmar confirma, rete confirma la firma de Vince Beagle por un año eh, Joe chat nos dice que va muy bien con su rehabilitación, recuerden que se tronó el ligamento anterior cruzado, que digo se tronó el tendón de Aquiles en el 2019, agosto, mil, eh, de, si, no, do, agosto 2020, se tronó el tendón de Aquiles, eh, lo cual pues ya no... Eh, Pudo jugar en la temporada 2020 Ya está bien, dice que va muy bien en su rehabilitación Que muy probablemente Esté listo para los training camp Vince Beagle, pues ya por fin se firma Este, eh, eh, un año más eh, de, Para Vince Beagle En los Dolphins, eh, muchos preguntaban Por su salario, le van a pagar como salario De veterano, no va a llegar al millón Novecientos 20 mil dólares este año más, más unos 137 mil de incentivos, un año un, un, mil, mil este, un millón más o menos este año y bueno eh, realmente el golpe al tope salarial pues es muy poco, 850 mil dólares el, el tope salarial lo que va a ser afectado por Vince Beagle ahora sí ya es oficial tenemos a Vince Beagle para un año le van a enseñar a fortalecer ese tendón y a usar bien el Twitter y no andar ahí de, este, de grillero apoyando la, la llegada de, de Sean Watson. Mike G, Mike, G, Mike Giziki, le dejó un mensaje de aliento a Ryan Fitzpatrick en su cuenta personal de Instagram Mike Gesicki le dice Washington está teniendo o va a tener uno de los mejores en el negocio gracias por creer en mí. cuando no mucha gente creyó eh, hacia el equipo número 9 LOL eso le dice Mike Gesicki a Ryan Fitzpatrick en modo de despedida a Ryan Fitzpatrick Adiós Ryan Fitzpatrick Y Mike Gesicki Siempre me ha caído muy bien este muchacho Es medio teto pero me encanta es, es muy buen jugador Es muy disciplinado Le echa muchas ganitas Y bueno, ahí está Despidiéndose de Ryan Fitzpatrick Se me estaba olvidando este pequeño Este pequeño eh, Hecho Hecho, porque este ya no es rumor siquiera, esto ya es un hecho, este David Andrews, David Andrews que ayer le estaba diciendo Mark Andrews, Mark Andrews es el titan de Baltimore, David Andrews que ha sido el centro de los patriotas mucho tiempo, cuatro años, recuerden que él se perdió el 2019 por unos coágulos en sus pulmones, algo que lo dejó fuera del, del, del emparrillado, que fue cuando entró Ted Carras a eh, suplirlo, a ser el, el centro titular no. Después ya 2020 fue Ted Carlos nuestro centro titular Y este David Andrews regresa a los Patriotas de Nueva Inglaterra Bueno, no llegaron a un acuerdo Ya esto sucedió ya en la noche No llegaron a un acuerdo los Patriotas con David Andrews Lo que significa que ya este 17 de marzo Seguramente este miércoles mientras ustedes están escuchando este programa Ya es un agente libre Es un agente libre Entonces aquí viene la situación 28 años, titular en 69 de, de 72 partidos Líder en el vestidor Se dice que los Dolphins están buscándolo Se dice que los Dolphins están me, eh, poniendo ahí, presionando Haciendo ofertas serias con David Andrews Pero obviamente, como se ha mantenido en esta agencia libre No lo van a sobrepagar Van a mantenerse... Van a mostrar eh, su auténtico interés por Mac Andrews ¿Qué digo? Con David Andrews, el centro este, pero si es muy caro lo van a dejar ir y van a querer nuevamente eh, pues buscar a Ted Karras, no Ted Karras eh, van a buscar extender su contrato, ahí reestructurarlo van a buscar ahí tener centro pues ya probado de alguna manera ¿no? eh, aquí va a pasar algo muy curioso, hay algo muy curioso si este David Andrews llega de los Patriotas a los Dolphins entonces es muy probable que Ted Carras regrese a los Patriotas. Eso va a ser súper interesante, va a ser súper interesante. Estos movimientos intra, inter, intradivisionales, interdivisionales. Pero bueno, aquí lo interesante también es que los Dolphins también se han manifestado que han tenido interés en Ted Carras. Pero dice Ted Carras que no le han dado una oferta realmente seria. No es como que sí me interesas, pero no te digo cuándo ni cuánto. ¿No? Entonces bueno ahí están eh, en cuanto al, eh, a la posición de centro Que nos interesa muchísimo porque hasta ahorita no tenemos centro Y pues lo único que tenemos es a este Michael Diller eh, Tercera ronda del draft 2019 Y hablando de centros ofensivos También viene la noticia aquí bien interesante inmediatamente De que los, los Raiders de Las Vegas cortaron a Rodney Hudson Rodney Hudson fue cortado, eh, aquí es algo bien interesante, es muy interesante porque es de estos movimientos bien tramposos, no costaba más cortarlo que mantenerlo y ellos deciden cortarlo, ¿por qué? ¿Qué le vieron de malo a este Rodney Hudson? Ahora, también recuerden que, que los Raiders han estado desmantelando su línea ofensiva a diestra y siniestra, tanto que también se hicieron de Rich Incognito, se deshicieron de... Bueno, se hicieron de toda su línea ofensiva los Raiders, pero bueno, deshacerse de este centro, que ojo aquí con las estadísticas, tiene eh, Pro Football Focus una calificación de 73.6 y... En 3,445 snaps ofensivos solamente ha permitido 3 capturas. De 3,445 snaps ofensivos solamente 3 capturas, una de ellas el año pasado apenas. Entonces es bien interesante este movimiento de las Vegas Raiders. Y obviamente los Dolphins van a tener que preguntar cuánto cuesta, si es barato, si está dentro de límites, si me alcanzan con mis 50 centavos que traigo en mi monedero pues igual adquirirlo porque necesitamos un centro y este David Andrews y este Ted Carras parece que se están sintiendo la última coca del refrigerador, se están sintiendo la última coca del desierto y pues uh, necesitamos centro, y es bien interesante, es nada más preguntar qué onda con ese, con ese jovenzuelo y si está disponible, como dicen por acá los chilangos, apañarlo, hay que apañárselo Me pidieron comentarios sobre Bernardrick McKinney, linebacker de los Houston que se que, que llegó a los Dolphins en intercambio por Shaq Lawson. Me pidieron ahí comentarios, ok, aquí les tengo los comentarios sobre este cambio de este linebacker interno eh, titular. Seguramente será titular en el centro junto con Jerome Baker, no, como los linebackers internos en esta defensiva. 34 es decir tres líneas ofensivas eh, perdón, <ríe> tres linieros defensivos más cuatro linebackers ¿No? Así han estado jugando los Dolphins eh, Comúnmente eh, con Brian Flores Entonces aquí aplicará seguramente Que serán dos internos Con Jerome Baker y este Ber eh, Bernardrick Rick McKinney y por fuera seguramente estará Andrew Van Ginkle y Vince Beagle, ¿no? Hasta ahorita es lo que se está planteando, muy probablemente. Por eso es necesario tener ahí este, los backups, ¿no? Linebackers backups. Eh, ya se fue Camille Hill ya se fue... Bueno, seguramente se va a ir Orlando Roberts. Entonces hay que buscar estos linebackers que, sean, que sirvan como rotación en la posición, ¿no? Tanto interno como externo. En fin. Eh, Linebacker número 14 al iniciar el 2020 Y ojo, hasta la lesión que tuvo de hombro Que lo dejó fuera todo ese, todos los siguientes partidos En esta temporada 2020 que terminó Lo que solamente le dejó 4 juegos, 37 tacleos Pero bueno, nada más imagínense qué buenas campañas había estado teniendo Que lo tenía Pro Football Focus en el lugar número 14 eh, dentro del la, periodo del 2015 y el 2019 que es cuando él jugó completo tuvo una defensa contra la carrera de 87.8 recuerden que los Dolphins en el 2020 eh, y el 2019 <risa> estuvieron, han estado lidiando en la defensa contra la carrera entonces eh, seguramente también por eso lo trajeron 87.8 de defensa contra cara en calificación de Pro Football Focus, lo cual es el quinto mejor linebacker entre el 2015 y 2019 de 66 linebackers con 2.000 o más snaps defensivos. Eh, dice Pro Football Focus que McKinney pasa por arriba de la línea ofensiva Los atraviesa para convertir el hueco en una masacre Estrangulando las trayectorias de los running backs Eso nos dice el, el titular de Pro Football Focus Lo cual bueno, coincide con lo que yo les había dicho ayer sobre este jugador Que huele muy bien los huecos y ataca a los corredores Justamente antes de que exploten el hueco dejando pues tacleos para pérdida eh, nos dice justamente Lance Lance Sterling este analista de draft, especialista en el draft de NFL Network y en NFL en general, había dicho de él la semana pasada: dice, McKinney es grande, es rudo, es duro, un linebacker interno con, eh, con un poco de eh, pass rush, ¿no? Y encaja en el molde del tipo eh, que Brian Flores utilizaba en Nueva Inglaterra cuando estaba allí, ¿no? O sea, de cuerpos grandes, de cuerpos pesados, nos dice este Lance Searling. Recuerden que también Bernard Rick habíamos dicho que fue All Pro en el 2016, en el segundo equipo de All Pro 2016 y Pro Bowl en el 2018. Eh, terminó 30 en tacleos con 105 en 2018 y terminó en el 38 avo en el lugar número 38 con 101 tacleos en el 2019. También este Travis Winfield, mi ídolo, idolazo Travis Winfield, un día seré como él, igual de... De guapo, feliz y próspero, <risa> viviendo en Miami, Este, nos dice que eh, terminó en el top 10 en presiones al coreback. Pero, ojo aquí, en linebackers off ball, ¿no? En dos ocasiones, entre el 2016 y el 2019, terminó top 10 en eh, presiones al coreback en, en, en esta categoría de linebackers off ball. ¿Qué es un linebacker off ball? No se preocupen, aquí yo les explico. La enciclopedia del tigrillo nos dice el día de hoy. Linebacker off ball, linebackers que cubren un área de cobertura de pase y que es contrario al, al linebacker pass rusher y al linebacker run stop, es decir, al que persigue al coreback en situaciones de pase y los que detienen la carrera, ¿no? Eh, como les acababa yo de comentar este, de este Bradrick. Bernard Rick McKinney o de lo que alguna vez fue, por ejemplo, este Landon Roberts, ¿no? Que no tiene, pues, cobertura de pase, pero ataca muy bien la carrera y Landon Roberts, eso es un run stop y un poco pass rusher como lo que fue, digamos, hoy ¿no? Que desde el extremo se perseguía a, este, a, a los quarterbacks. Entonces, un off ball es el que se queda flotando, digámoslo, se queda flotando en, 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 su, en su zona. Eh, de hecho eh, se le considera que siempre es eh, normalmente el más pequeño y el más rápido en una defensiva 34, recuerden que son dos centrales de estos dos centrales sería el más pequeño y el más ágil eh, si se juega una 43 donde solamente es un, eh, son cuatro linieros y tres linebackers sería el linebacker interno el, el del centro, eh, sería un poco tipo Luke Wickley, eh, Ryan Chassier eh, Devin Bush Ray Lewis ¿no? este, este linebacker eh, central sería por ejemplo un Ball, ¿no? que, que se queda flotando y eh, se va a la cobertura de pase y obviamente pues ahí tiene que reaccionar a carrera ¿no? eso es un linebacker awful, dice Travis Winfield que terminó en top 10 en presiones del coreback en dos ocasiones entre el 2016 y 2019 este eh, Bernard Rick McKinney eh, justamente como este tipo de linebackers al momento de que lo alinean ¿no? para hacer este, este rush lo puede hacer en distintos gaps ¿Qué son los gaps? Recuerden que los gaps son los huecos Hacia la defensiva en la línea ofensiva ¿no? Si el corredor eh, Pasa a través de los huecos a la ofensiva Por ejemplo, si es el de la nalga Del centro, es el hueco cero Si es de la nalga del... del, del, del del centro al guardia es el hueco 2, del lado derecho obviamente es el hueco 2, entre el guardia y el tackle es el hueco 3, entre el tackle y el tyrian es el hueco 5, y así se van numerando los, los, los huecos. ¿no? Del lado derecho son los números pares, del lado izquierdo son los números nones. Bueno, al, a la inversa, a la inversa son los gaps, entonces así este, este, este Bernard McKinney, Bernard Drake McKinney logra posicionarse en distintos gaps justamente por esta habilidad que tiene. Es efectivo justamente por esta movilidad, es muy efectivo haciendo stunts, que son estos movimientos como de engaño, estos movimientos que hacen los linebackers. Eh, por ejemplo, si él está externo, de repente él ataca hacia adentro, ¿no? Y el liniero que estaba adentro ataca hacia afuera. Estos movimientos para confundir a... La línea ofensiva se le llama, se le conoce como Stunt. Eh, es explosivo desde que dispara desde el centro, justamente por sus capacidades físicas, ¿no? puede disparar perfectamente. Lo cual le permite también la tener la fortaleza para tener tacleos para pérdida cuando se enfrenta uno a uno contra el running back o incluso cuando pasa por arriba del liniero ofensivo en cuestión. Eh, algo aquí bien interesante que, repito, entra en las características de eh, los jugadores que busca Brian Flores es que él jugaba como. Como coreback en su prepa, en su high school. Eh, ¿High school o high school? High school. High school. Perfecto. Él, este. Clase, a, aparte de enciclopedia Tigrillo, clases de inglés con el Tigrillo. Se dice high school, no high school. Bueno, él, él, él jugaba como coreback en, en su prepa, en su high school. Y nos dice Travis Winfield Se nota por eh, cómo dirigió La defensiva en Houston Fue líder en la defensa de Houston La motivaba, la llevaba eh, Como todo un cornerback a la defensiva Tiene un alto coeficiente eh, intelectual En cuanto a lo deportivo no este, Entonces aquí tiene justamente Todas estas características que busca Este eh, Brian Flores Instintivo eh, Y dice Travis Winfield Nunca vi un bloqueo que no quisiera destruir Este, este Bernard Rick McKinney entonces es, nuevamente, enumeramos las características que, que siempre quiere y que siempre dice Brian Flores en sus conferencias. Duro, eh, inteligente, cualidades extracancha, disciplinado. ¿no? Entonces él cumple con todas estas características y por eso, bueno, lo traen. Y ojo aquí, también es líder. Recuerdan que también dijimos que a Noy lo soltaron. Tal vez porque no tenía el liderazgo que buscaba este Brian Flores en el equipo. Este, este Noy, no lo sé, yo estoy especulando. Aún no sabemos el verdadero motivo. Eh, que seguramente es un 80%, 90% que no tenían dinero, <risa> pero bueno, también ahí está otro motivante, ¿no? Y otro motivante por el cual haber traído a este eh, Bernard Rick McKinney a los Miami Dolphins, y eso por la parte buena. Eh, tacleos fallados, 7. 7 u 8, 7 u 8 tacleos eh, fallados por temporada, es algo que se puede manejar, pero, pero aquí viene la parte mala. En la temporada 2020 falló 7 tacleos, pero ustedes dirán, pero si ese es el promedio que él ha tenido. No, pero lo hizo en 4 juegos. Uy, 7 tacleos fallidos en 4 juegos 2020 no es una buena estadística. Otra cosa que aquí nos brinca muchísimo en, de, de Bernard McKinney es que ha permitido en toda su carrera, ha permitido 156 pases completados de 195 eh, intentos que fueron a su zona. Lo cual nos da, si no me fallan las matemáticas, de 1532 yardas ¿no? de, de que permitió 9.8 yardas promedio por recepción. Permitió 1532 yardas en 156 recepciones, de 195 pases completados, de 195 pases que intentaron a su zona, 9.8 yardas por recepción. El 80% de los pases lanzados a él son completos y no solamente eso, por el promedio, casi siempre que le completan el pase es de primer down, eso no es una buena estadística, en el 2019 34 pases de 39 intentos a su zona, 317 yardas, 9.3 promedio. Y en el 2020, 5 pases completados de 9 a su zona para 53 yardas. Ese es el problema que tiene Bernard Rick McKinney. Es una bestia contra la carrera. Puede presionar al coreback. Pero le completan todo. Básicamente. Y cada que le completan es primero y 10. Eso. No nos gusta Tal vez se vaya a recargar mucho en los safeties Brian Flores como lo hizo también la temporada pasada Porque los backers en ese aspecto También fueron lentos la temporada pasada Recuerden que tenía que bajar el safety a Hacer el tacleo ahí en la zona de backers este, Y bueno también ya estaban acostumbrados los, los safeties a tener que bajar A taclear porque también el, el problema contra la carrera Lo, lo arreglaba justamente Este mi Pujero, Mi mi Brandon Jones Y este Bobby McCain Y también Eric Rowe que por cierto también <ríe> con la contratación de, de John Smith y Hunter Henry por parte de los Patriotas, hijo, le va a ser una pachanga para Eric Roll. si antes podía con un Tyrant, ¿cómo le va a ser contra dos? No? Va a tener que ir a recibir ayuda de este, eh, <ríe> de este Bobby McCain o del safety que vaya a quedar de Brandon Jones, porque va a ser una pachanga, recuerden que este Cam Newton se, se recargó muchísimo de Greg Olsen cuando estuvo en las Panteras, y pues nada, ahí les va Hunter Henry. Como un tyrant, este tradicional. Y este John Smith como un tyren tipo, tipo Darwin Waller, tipo Mike Zicky. Entonces, un hombre va a ser una pachanga. Dos partidos al año contra estos dos tyren En fin, me estoy desviando. Estos son los comentarios sobre este Bernard Rick McKinney. Y ya por último, el rumor de que los Dolphins están tratando de. Eh, reestructurar su contrato porque dijeron Ay creo que sí te pagamos un poquito más de lo que tenemos entonces qué te parece si me es una rebajita 20% de descuento meses sin intereses no no me aceptas no 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 me aceptas mi Mastercard mi, mi, mi American Express entonces ahí andan viendo cómo arreglar ese, ese, ese tipo ese problema de, de dinero no en el 2021 va a recibir 7.75 millones en el 2022 9.5 y en el 2023 10.25 millones, pero ojo aquí, ojo aquí, porque nada de este dinero está garantizado, entonces lo van a poder cortar sin mayor miramiento cuando se les pegue la gana a estos Dolphins. El tema aquí es que no hay presupuesto, está el cap space muy limitado y pues eh, hay que ver cómo lo, cómo lo resuelven los Dolphins. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir sobre Bernard Rick McKinney. Vámonos ahora sí a los últimos comentarios. Pues estábamos muy seriecitos en la agencia libre. Nos movían con una varita para ver si los Dolphins se movían en la agencia libre. Y, ah, y llegó el movimiento. Y un movimiento de running back. Malcolm Brown. Malcolm Brown, ex eh, carnero de Los Ángeles, ex L.A. Ram. ¿no? Llega a los Miami Dolphins. Por un año eh, se dice que tal vez el contrato sea por 2 millones de dólares el, el año. Eh, obviamente tiene que ser un contrato amigable porque recuerden el, el, el tema del salario. Eh, ¿Qué opino de Malcolm Brown? Lo hemos visto jugar en Rams, eh, de hecho estuvo 6 años con, con el equipo de los Rams. Eh, en el 2020 tuvo 101 acarreos para 419 yardas. Un promedio de 4.1 yardas promedio, que es un muy buen promedio. Y en cuanto al ataque aero, a, aéreo, 23 recepciones para 162 yardas. Eh, El problema aquí que le vemos a este Malcolm Brown es que en estos seis años siempre ha sido un corredor de reemplazo, un corredor sustituto, un corredor suplente. Ese es el problema que le vemos a este Malcolm Brown. Solamente en seis años tuvo dos juegos como titular. Eh. Hay muchas, muchas, muchas acepciones en esta contratación, ¿no? Es un corredor de poder que es como lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Que tal vez Miami necesitaba este corredor de poder que pudiera eh, correr entre tacles. Recuerden que este Sovanochmed, este Mats Gaskin, incluso Matt Brira, se desempeñaban mucho mejor por fuera de los tacles y eh, eh, se explotaban mucho mejor por fuera de los tacles. Necesitábamos un corredor por dentro de los tacles. Viene este Malcolm Brown a cumplir tal vez. Ese, ese rol en la ofensiva de los Dolphins que Jordan Howard por una por otra situación no pudo hacer en su año con los Dolphins en el, bueno, su medio año con los Dolphins más bien llega Malcolm Brown y dice aquí les voy soy un corredor de poder un corredor que incluso ha eh, aprendido poco a poco usar sus manos en cuanto al juego aéreo eh, entonces, no sé si este sea un segundo plan, más bien una, un, un segundo intento para seguir con el plan de Jordan Howard. ¿no? Este tipo de corredores eh, es barato, es, eh, es buen elemento también en el campo. De hecho, se sabe que él también fue como un mentor cuando salió este. ¿Cómo se llama el que le dio artritis en los Rams? Este, Todd Gurley, Todd, Todd, Todd Gurley. Este, él se quedó como justamente ese mentor para Cam Akers y para este Darrell Henderson, eh, corredores de los, de los Rams. Y eh, digo, desafortunadamente, no se puede explotar por la juventud de estos dos corredores, además de que en terceros down. Siempre utilizaban como protección de pase, justamente porque también es inteligente, es, es, es buen protector en momentos de situaciones de pase, es inteligente, lo hace bien. Entonces, en terceros downs lo metían como corredor solamente para proteger a su coreback. Que es Jared Goff. Ahora en Detroit. Qué risa me dan los Detroit Lions. Bueno, Jared Goff. Ahora están en, entre años que digo. Lo utilizaban solamente para bloquear en pase a este Malcolm Brown. Entonces. Eh, va a entrar en competencia directa con Miles Gaskin con Sobornokman y bueno, también triste historia pero Patrick Leard y Jordan Scarlett que son corredores que también están bajo contrato con los Dolphins, pues tal vez los veamos solamente en el practice squad eh, si es que los llegamos a ver en el practice squad, ¿verdad? porque Patrick Leard sería su tercer año y solamente tuvo pues papeles menores en esta ofensiva de los Dolphins, por muchas ganas que le haya metido, por mucho carisma que tenga pues solamente ha sido un un relleno para esta ofensiva. Eh, también justamente nos hace pensar que al haber contratado a un running back suplente, un coreback eh, de reemplazo, tal vez, tal vez, se preparan los Dolphins para tomar a un running back de alto calibre en el draft. Tal vez Najee Harris o estos que se mencionan, ¿no? O, 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 tal vez... Es algo que mencionamos en algún momento aquí entre si Fuera Dolphins. Seguir simplemente la dinámica de corredores que ha tenido Patriotas en los últimos años y que ha tenido este Brian Flores, o lo ha intentado Brian Flores en estos dos últimos dos años, que es solamente tener un comité de corredores. No, 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 no tengo un corredor eh, completamente titular como Derrick Henry, como James Conner, como... Uh, que otro corredor solamente corre en un solo equipo? Bueno, como Terry Henry, por ejemplo, ¿no? Que solamente le dan la pelota a él Sino tener un comité ¿No? Dependiendo de la situación Meto al corredor correspondiente, ¿no? Lo cual no es bueno porque obviamente así es más fácil escautearte Que según para eso traes a gente versátil, pero vimos que en 2020 cada uno tenía como su rol bien específico y así es más fácil escautearlo, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez, tal vez veamos a un comité de corredores entre Max Gaskin, Sobhan Ahmed y este eh, Malcolm Brown, tal vez... O tal vez encontremos a un running back ni siquiera en primeras rondas. A lo mejor nos vamos por un running back eh, como tipo más gaskin que encontramos en séptima ronda. ¿no? Y lo pongamos ahí a competir y a que haga sus pininos en los Miami Dolphins en este 2021. ¿no? Eso sería congruente con lo que aprendió Brian Flores en Patriotas. Y lo que ha venido haciendo en este 2019 y 2020 Brian Flores. Ahí están esas dos teorías. Se las dejo. Analícenlas. mastíquenlas. Y todos los demás me lo cuentan en 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins. Vámonos ya con el último movimiento de agencia libre de este eh, martes 16 de marzo. Apenas ha pasado un día desde que nos tuvimos que despedir de este Ryan Fitzpatrick. Un día ha pasado. Y ya tenemos la noticia que tenemos coreback de, de, de reemplazo para Tua. Es muy pronto para mí, es que no eres tú, soy yo, es que necesito tiempo, es que necesito tiempo para superarlo Y todavía no me corto el cabello para cerrar un ciclo, que estaba diciendo? más bien sería como la barba para cerrar el ciclo Como sea, todavía es muy pronto, así que no, no, no sé cómo me siento al respecto En cuanto a números, y en cuanto a nombres más bien, pues efectivamente Jacoby Brissett llega de los Colts de Indianápolis a los Miami Dolphins Tercera ronda en el 2016, escogido por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cambiado al siguiente año a los Colts. Ahí fue sustituto de nada más y nada menos que de Andrew Luck. Después fue titular en el 2019 con los Colts. Y después fue banqueado por Philip Rivers en el 2020. Ay, ay, ay. Un récord como titular de 12 ganados. 20 perdidos 31 anotaciones En 5 años en la NFL 3 intercepciones Un porcentaje del 59.6% De pases completados 6.459 yardas En su carrera tiene un rating De 84.1 Nada mal Pero tampoco nada excelente Ni nada bien Tampoco se me emocionen Este... Ha tenido experiencia, como les acabo de decir, como suplente y como titular. 6.6 yardas por intento y 11 yardas por pase completo, en promedio. Eh, se dice de él que es un muy buen elemento en el vestidor. Eh, dijo este Brian Flores en 2019 cuando se enfrentaron a los Colts. Que de hecho él no jugó. Jugó Brian Hoyer porque él estaba lesionado este Jacoby Brissett. Eh, dijo de él que... Es un muy buen elemento, que la gente, ya saben, este, este término de que la gente se rodea, no se quiere rodear de, 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 de este Jacoby Brissett, que se lleva muy bien con sus compañeros, es un buen elemento en el vestidor. Y además, él es de, mmm, de Miami, él es de Miami, él es de West Palm Beach, o sea, es aquí, ya acá atrás a dos cuadras. Ay, choro, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Este, de West Palm Beach, de hecho jugó en la Palm Beach Dwyer High School, ¿no? que también de hecho esa prepa está cerca de las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins este, obviamente ya también conoce a Flores de los Patriotas ¿no? también ya, ya se conocen de, de una u otra manera eh, y pues en este 2020 tuvo dos intentos perdón, dos completos de ocho intentos para 17 yardas mientras era el suplente de Philip Rivers 2019, 15 juegos, 18 touchdowns 6 intercepciones y va a jugar para los Dolphins por 5 millones garantizados, puede ascender el contrato a eh, 7.5 millones más los incentivos, ya saben si juegas si llegas a playoffs y bla, 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 bla. Eh, mientras tanto 5 millones garantizados eh, también es otro jugador que pues encaja perfectamente en las características que busca Brian Flores Buen elemento, inteligente, eh, pero sobre todo este porcentaje de intercepciones, ¿no? Tres intercepciones en 983 intentos de pase, da un promedio, un porcentaje de 1.3 de pases interceptados, ¿no? ¿Qué es lo que busca justamente este Brian Flores en Tua el año pasado? Protege la pelota, ¿no? Lo mismo aquí entra con este Brian Flores y con este Jacoby Brissett, Juegas seguro con la pelota. Recuerden este, este dicho de eh, mi coach El Borrego. ¿no? Siempre pierde el que entrega más la pelota en cualquier deporte. Siempre pierde el que entrega más la pelota. Si tienes más fumbles, si tienes más intercepciones, si tienes más eh, despejes, ¿no? incluso si, tienes, si entregas más la pelota al equipo, es, eh, el equipo que entrega más la pelota al, al rival es el que va a perder en cualquier deporte. Eso decía El Coach Borrego de Prepa 2. Y lo mismo retoma Brian Flores en conferencias y dice justamente, no, yo lo que pongo como prioridad es justamente cuidar la pelota, cuidar el fútbol, eh, porque siempre pierde el equipo que pierde más la pelota. Lo mismo pasa aquí y obviamente tal vez sea una de las características, características que trajo a este Jacoby Brissett a los Miami Dolphins de Brian Flores. Y pues listo, terminamos. Ya nada más por último, Matt Hawk firmó con los Bills por... 3-4 eh, años con los Bills <ríe> Es interesante porque Matt Hawk Jugó aquí con Blake Ferguson El centro largo Y ahora se va a los Bills con su hermano <ríe> ¿Cómo se llama su hermano? Blaine, Blaine Ferguson, Blake Ferguson. No, Blake Ferguson es este, el <ríe> de Miami. Bueno, se fue con su hermano Ferguson, este, también centro largo, el hermano mayor a los Bills. Qué bonita historia familiar, ¿verdad? Lo que sí es que ahora sí van a sentir lo que es patear una pelota en el frío de Buffalo y no en el calorcito de Miami, ¿verdad? También ahora sí la va a sufrir también, pobre Matt Hawk, pero bueno. Vámonos ahora sí, mandamos saludos a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escuchan, a todos los que están pendientes de tres y fuera Dolphins, a Luis Borja, a este Julio Ortega, vamos a mandarle saludos también a Marqués de Bengoa que me dedicó un tweet el día de hoy, muchísimas gracias a Marqués de Bengoa. Eh, a todos los que nos escuchan en México, en España, en Honduras, El Salvador. Tengo gráficas que nos escuchan en Nepal, ¿qué onda? En, en, en India, eh, en Australia. <risa> no sé qué me hacen escuchando en Australia, pero si allá me escuchan, pues, pues, pues. Hola. <risa> pues, hola. este Un hola internacional. Eh, vámonos, pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 y fuera Dolphins Porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera Y Mike Ziki siempre me ha caído muy bien este muchacho. Es medio teto, pero me encanta. Pues es que ni siquiera ha visto Avengers, no ha visto Harry Potter, no ha visto absolutamente nada. Ni Power Rangers, ni Tortuga Ninjas. No, 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 nunca vio nada en su infancia. ¿Qué le pasa? Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.